1: Wij slagersdochters. Uh, wij, wij doen deze radio show inmiddels uh, sinds augustus 2015. Oh. In eerste instantie live. Uh, dus we zitten bijna zo op 26 juli. Uh, oh. Ja, zitten we, zitten we bijna aan de acht jaar. Acht jaar radio show. Uh, ze staan niet, niet alle acht jaren staan ook op Spotify of in de podcast-app waar je wellicht naar luistert. Uh, omdat we. In het begin deden we de radioshows live op woensdagavond. Het geluid maar, was echt bagger. Het geluid was bagger. De inhoud was superleuk, vonden wij zelf. Vonden wij dan, hè? Uh, wat psychologischer dan nu misschien, maar, uh, maar wel heel leuk. Maar even om aan te geven... wij praten al acht jaar over de drie principes. En uh, het is heel grappig, heel eenvoudige, heel eenvoudige shit waar we het over hebben. En toch kun je er acht jaar over praten. En we krijgen in die acht jaar heel vaak de vraag... Uh, hebben in die acht jaar dat heel vaak gekregen en krijgen die vraag nog steeds heel vaak: van ja, maar als ik er met andere mensen over praat, dan komt het niet over. Of ik ben trainer, ik zou dat graag in mijn teamtrainingen in willen brengen. Ik begeleid ouders. Ik zou dat graag in de begeleiding van ouders willen inbrengen, die drie principes. Uh, of vragen als uh, ja dan praat ik er met iemand over en dan gaan ze een partijwazig kijken. Of uh, ze willen daar niks over weten. Ze zeggen, ah, dat is zo eenvoudig, dat doe ik al lang. Terwijl. Terwijl je dan aan die mensen ziet dat ze best wel veel stress hebben... of ja. heel veel ongemak ervaren. Maar toch zeggen ze dan tegen jou... Ja, ja dat nee. weet ik wel. Maar dat, ja. zo, dat snap ik. En gaan we weer over tot de orde van hun ongelukkige dag. Dus we wij, wij, wij krijgen vaak dat soort vragen over hoe doe je dat dan? Uh, en in het verlengde daarvan... Ja, ja, als ik daar professioneel met mensen over zou willen praten... Hoe, hoe, wat, wat is belangrijk, wat is nodig... Uh, Nou, wij geven ook een 3 p facilitator opleiding. Kun je een een klein jaar met ons aan de gang om dit je echt eigen te maken. Uh, En we dachten, deze radio uitzending brengen we dat eens allemaal samen. Het worden van facilitator en het... Praten over de drie principes. Kan je zelf kiezen of jij hiernaar luistert als... uh, tussen aanhalingstekens amateur. Of als (laughs) Als professional. En die termen zijn natuurlijk echt onzin. Dat snap je wel. Dus uh, praten over die drie principes. Wat ik heel grappig vind... is dat je inderdaad mensen kan tegenkomen... met buitengewoon veel ongemak. -hmm. Die echt heel erg op zoek zijn. Dat zelfs tegen je zeggen... Ja, ik wil heel graag af van mijn trauma. Of ik wil heel graag af van mijn relatieproblemen. Of ik wil heel graag af van... Vul in wat op jou van toepassing is. Mm-hmm. En als we die vraag stellen aan een van onze luisteraars... en die luisteraar denkt... Nou, bij mij, nou, bij mij is er wel best wat. wel veel veranderd door die drie principes. Ja. En die denkt, kom, ik gooi die drie principes eens in, uh, in ja. het gesprek. Dat, dat er dat mensen die dan
2: zoveel ongemak ervaren... dat totaal naast zich neer lijken te leggen. Ja, nou kennelijk wil je dan ongemak. Ja, het is voor mij heel heel simpel. Het leven is heel simpel. Het is echt puur eenvoud. En als we die eenvoud realiseren... dan is die menselijke ervaring er nog steeds... alleen niet meer problematisch. Als iemand tegen mij zegt ja, ik heb hier bijvoorbeeld... nou ja, ik wil toch echt af van mijn, uh, van mijn stress. En ik zeg, nou... sta je er open voor? Uh, sta je open voor een, een totaal andere aanvliegroute dan je gewend bent? Uh, sta je open voor eenvoud? Sta je open voor de mogelijkheid... dat alles wel eens anders zou kunnen zijn... dan je denkt? En vervolgens komt er allemaal weerstand... tegen de eenvoud van de drie principes. Ja, dan is mijn... Dan niet terechte constatering. Het maakt mij niet uit of het klopt of niet. Maar nou ja, dan, dan wil je er blijkbaar niet vanaf. En dat mag. Dat geeft niet. Het is helemaal oké. Okay. Dikke knuffel en tot de volgende keer, of niet. Ja, ik zie er echt geen probleem nee, in. En, en, en wat mij betreft. <laughs> het, het. Ik heb namelijk geen, geen probleem met andermans ongemak. En ik ben altijd bereid om een richting aan te wijzen of aan, aan te geven. Of om samen te kijken als je dat wil. Of of om, om, ja, gewoon gewoon te mijmeren. Maar blijf je liever in het ongemak, vind ik dat ook helemaal oké. Want ik weet gewoon dat er niks misgaat bij die ander. Omdat die ander exact dezelfde is als ik, exact dezelfde essentie heeft, exact dezelfde oneindige mogelijkheden en exact dezelfde wijsheid is als iedereen. Want laat ik het niet persoonlijk maken. Dus ik heb er geen probleem mee als, als er in dat moment het idee is... dat het niet makkelijk kan of niet makkelijk mag. Dan denk ik, ja, ja dat
1: het geeft niks ja, aan en, je en ja, en ik denk en dat je nog even verder En ik denk dat je daar een, een aantal belangrijke aspecten noemt. Ik ga ze, ik ga ze opzommen. Ja. We, gaan hier, we gaan hier een radioshow van maken... waar we aan het eind <laughs> vijf of zeven punten hebben. Oh, leuk. Ik, ik raak ongetwijfeld ergens de tel kwijt. Maar uh, tel als luisteraar alsjeblieft met me mee. Ik hoor je... Eén belangrijk aspect van het overbrengen van de drie principes... of het zijn van of worden van facilitator, of 3P-coach... of net hoe je het wil noemen... is dat je het, het ongemak van de ander uh, kan aanzien. Dat je het niet van jou maakt. Ja, precies. Dat wou ik zeggen. Dat je het ongemak van de ander niet van jou maakt. Een tweede aspect wat ik je hoor noemen, wat heel belangrijk is... is dat je ten diepste weet dat
2: dat die ander heel is. Ja. En honderd en Wat er ook gebeurd is. Wat er ook gevoeld wordt. Dus dat, dat maakt
1: al heel veel uit. En dat verandert ook automatisch iets... in de manier waarop je zult reageren. Of uh, ja, wat je zult zeggen. Wat je zult doen in een bepaald moment. Als jij mm-hmm. tegenover iemand zit... en je denkt dat iemand stuk is. doe je andere dingen... dan wanneer je realiseert dat die ander heel is. Dus dat zijn twee belangrijke dingen. Waar ik... Een derde punt waarvan ik, terwijl ik naar jou luisterde, dacht... oh, dat is is ook relevant als je de drie principes wil overdragen... is dat je concepten herkent voor wat ze zijn, namelijk concepten. En je zou dat ook kunnen, kunnen zeggen van dat je geloof herkent als geloof. En wat mij betreft is die best wel belangrijk... want hoe vaak komt het niet voor dat iemand een verhaal vertelt... En en wij hebben er misschien inmiddels na die acht jaar radioshows... en die jaren uh, oefening daarvoor... misschien trappen we er iets minder snel in. Maar hoe snel gebeurt het niet dat iemand je iets vertelt... en dat je meegaat in het concept of in het geloof. Iemand iemand zegt, ik ben echt te dik. Kijk maar. En je kijkt naar die persoon en je ziet zijn of haar... nou, ik weet alleen vrouwenmaten, dus je ziet haar maat 48... Dan, dan zou je zomaar mee kunnen gaan in het geloof dat te dik een probleem is. Mm. Omdat we, zonder dat we het weten, allerlei vervolgconcepten hebben... over gezondheid, over aantrekkelijkheid, over het belang van gezondheid... het belang van aantrekkelijkheid. En vaak herkennen we dat niet als iemand nee. iets tegen ons zegt. Nee. En ook als, als, als we iemand... herkennen het niet als een gedachteconstructie. Nee, dat is, dat, dat is ook een mooie andere manier van het zeggen dat we de gedachteconstructies niet herkennen. Een vierde punt is dat we geneigd kunnen zijn om mee te gaan in de logica van de gesprekspartner, en die hangt vrij sterk samen met punt drie. Ga mee in de logica van de gesprekspartner, want mensen die een probleem ervaren, of dat nou stress is of wat dan ook, stress, verdriet, anything. Die, die hebben daar al veel over nagedacht. En het probleem kan alleen maar in stand blijven... omdat er een cons-
2: gedachteconstructie is... die er ja. voor de persoon in kwestie heel logisch uitziet. Het kan er een soort, een soort, uh, uh, uitzien, denk ik, ineens als een, als een computerprogramma... waarin allerlei verwijzingen staan als dit, dan dat. En het kan zo logisch zijn voor de persoon die het communiceert... en die heeft niet in de gaten dat het puur in het denken zit... Ja, en dan de, de neiging om daarin mee te gaan, ja. die kan ontstaan. Omdat je misschien dezelfde logica hebt... of hetzelfde probleem percepieert of, of uh, nou, zoiets. Ja, en dat is, dat is
1: dan ook een verwijzing naar de facilitatoropleiding die we doen. Een van, een van de dingen die, die we daar met je doen is steeds weer opnieuw... Tegen het licht houden wat er allemaal geloofd wordt. Steeds weer kijken van: hé, hey, is dit een gedachteconstructie of is dit de waarheid? Nou, dat kan je verklappen, het is altijd een gedachteconstructie. <laughs> maar dat kost vaak wat tijd om dat te herkennen. Um, dus vandaar dat de opleiding ook een tijdje duurt. Ja. En dat dit niet iets is wat we in
2: ja. drie dagen uh, met mensen kunnen bereiken. Um, Nee, het gaat om een totaal ander uitgangspunt dan we gewend zijn. En ik kan nog meer aspecten noemen. Ja, dus dat is nu... punt 5. Ja, hè? He? is 5, punt van... Een totaal ander uitgangspunt. Het is zelfs niet het uitgangspunt van ik en jij. Van ik ben de hulpverlener en jij de hulpvragende. Zelfs, zelfs, dat, is niet, uh, zelfs dat is een uitgangspunt wat wij niet hebben. Heb je nog een zesde? Ehm... Um... Ja, oh, er, zijn zoveel, er zijn zoveel aspecten. Dat, dat, eigenlijk is het te veel om op te noemen. Maar ik denk dat jij hebt genoemd: dat is wel een. Want alles wat er nu in me opkomt, is eigenlijk al een beetje samengevat in de punten die jij, uh, die jij uh, net, net genoemd hebt. Ja.
1: maar ja, goed, dan houden we het even bij deze vijf punten. Maar ik denk dat het wel voor de luisteraars ook heel behulpzaam kan zijn. Hè? Ook ja. voor de luisteraars die helemaal geen hmm. behoefte hebben... aan de facilitatoropleiding. Ja. Maar om te, om te herkennen waar het overdragen tussen aanhalingstekens... vaak,
2: vaak wat ja, een beetje minder Bin, makkelijk...
1: Ja, ja, omdat dat je, goed wordt.
2: ja, omdat je van het... Uh, misschien is dat nog een ander aspect, hoor. Omdat je in plaats van te kijken naar hoe we allemaal werken... de drie principes ja. in uitvoering... kijk je naar wat de uitkomst is van die werking.
1: Ja, en dat ja, dus dat is de menselijke ervaring. ja Dat
2: vind ik eigenlijk een hele
1: belangrijke zesde. Die wil ik er ja. toch aan toevoegen. Uh, also, die wil ik nummeren. Ja. Um, want volgens mij hadden we het daar in een vorige radio show tipten we dat ook even aan. Ja. Het, we zitten steeds maar op die resultaten. We zitten op het gevoel dat er is. We zitten op de situatie die er is. Of uh, de interacties die er zijn. Um, en in... En, en dan gaan we daarin zitten roeren. En wat je dan ook een beetje krijgt... is dat je voor elk, elk probleem... of elk aspect... moet je met elkaar gaan zitten praten... en ja. moet je gaan zoeken naar een, ja. een nieuwe oplossing. Want ja, ja, je bent dus heel erg verdrietig. Nou, daar kunnen we met elkaar naar kijken. We kunnen kijken naar je verleden. We kunnen kijken naar wat je nu denkt. We kunnen ja. kijken naar je gedrag... Uh, over de afgelopen periode. En dan kunnen we constateren van... Goh, als, we aan, als we dit en dit en dit... door er anders naar te kijken of door het anders te framen of door het anders te gaan doen. Dan kunnen er dingen veranderen en dat zal zal ook best wel zo zijn. Maar dan hebben we het verdriet aangepakt en uh, daar is iets in veranderd. Nou ja, ik maak me wel veel zorgen. Nou, dan
2: gaat dezelfde riedel weer opnieuw. En, en, ja, maar ik heb vaak ruzie met mijn kind. Gaat dezelfde riedel weer opnieuw. Ja, het lijkt alsof er heel veel thema's zijn in het leven. Heel veel deelvlakken. Heel veel onderwerpen. Het onderwerp relaties. Het onderwerp uh, uh, geestelijke gezondheid. Het onderwerp werk. Het onderwerp geld. Het onderwerp opvoeding. opvoeding. Dat lijkt zo. Dat snap ik. Zo ziet het er wel uit. Maar... Onze kijkrichting is steeds weer die eenvoud van hoe alles tot stand komt. Dus we zetten er vaak een soort tussenstap van... nou ja, hoe kijk ik naar de opvoeding vanuit de drie principes? Iets wat wij ook zomaar zouden kunnen zeggen, hoor. Wij zijn ook niet niet altijd correct in onze taal en we don't care. Dat hoef jij ook niet te zijn. Dat scheelt weer als je bij ons komt. Je hoeft niet correct te worden in je taal. Maar als we nou gaan kijken naar naar de essentie van die drie principes... en hoe dat over te dragen... dan dan is het heel handig om je te realiseren... nee, het gaat nooit om waar je denkt waar het over gaat. Het gaat over een misverstand in hoe je denkt dat de realiteit tot stand komt. Altijd. Dus dan ga je van de ingewikkeldheid van de wereld naar de eenvoud van die principes. Ja, en en zoals we dat
1: in de de vorige radio-uitzending... vergeleken we het met de zwaartekracht... -hmm. Uh, De zwaartekracht werkt in principe altijd hetzelfde. Toch kan de uitkomst anders zijn. Of je hier in Nederland op een weegschaal gaat staan. of zei jij in die uitzending. je gaat uh, op het topje van de Himalaya op een weegschaal staan. Er is een andere uitkomst. Maar maar dat wil niet zeggen dat de zwaartekracht ineens anders werkt. En het is heel interessant dat naarmate je meer meer en meer en meer en meer zicht krijgt op de principiële werking of de principiële totstandkoming... van de menselijke ervaring en de waarheid daarachter... dat er van alles wegvalt in je leven. En, en, En dat dingen die eerder een probleem waren... ineens niet meer als zodanig bestaan. Situaties waar je je steeds opnieuw in terugvond... die vinden niet meer plaats. Het is heel wonderlijk en magisch... Uh, en, en, en dat maakt het echt heel anders dan uh, veel andere vormen van... Uh, of alle andere vormen van coaching en hulpverlening. Het betekent ook dat om dat, dat echt te gaan herkennen, echt te gaan zien... en ook al die, hè, die concepten waar we het net over hadden... die heelheid bij de ander, om dat steeds weer te gaan zien... maar natuurlijk ook te herkennen bij jezelf. Hè? Want als ja, die ander... De heelheid van de ander, die kun je alleen maar zien als je de heelheid van jezelf ziet. De concepten van een ander kun je alleen maar zien als je de concepten bij jezelf herkent. uh, Je kunt het het, het, uh, ongemak van de ander alleen maar accepteren... als je ook het ongemak bij jezelf kan kan hebben. (laughs) En en dat is ook waardoor waardoor onze facilitatoropleiding uitgespreid is over uh, tien maanden... In dit geval, we starten, nee, nee, negen maanden in dit geval. We starten eind september. Ja. En uh, het eigenlijk een schooljaar gaan we met elkaar uh, lekker in gesprek en aan de slag, zou ik bijna willen zeggen. Dat is weer leuk, want we hebben straks het concept aan de slag gaan, uh, om, omdat we gemerkt hebben dat het verdiepen van je grounding, zoals wij dat noemen, het echt zelf gaan herkennen, zelf gaan zien, zelf gaan voelen, uh, dat heeft bij de meeste mensen wat tijd nodig. Uh, had het uh, had en heeft het bij ons ook. Hè? We zien nog steeds nieuwe dingen. Uh, maar zeker die eerste slag om het zomaar te maken. Ja. Van echt het oud paradigma denken ja. naar het nieuw paradigma denken. daar heeft bij ons ook uh, een tijdje
2: geduurd. <lacht> naar het niet denken. Naar het niet
1: denken.
2: <lacht> of alles herkennen als denken.
1: En, uh, om, omdat wij we, omdat we menen dat, dat je eigen grounding het allerbelangrijkste is. Als het gaat om het met andere mensen kunnen praten over die drie principes. En tuurlijk zijn er dan ook nog wat dingetjes waar je voor je zou kunnen zeggen. Technieken. Uh, Wij praten liever over ervaringen die wij hebben met het faciliteren... waarin wij gemerkt hebben, nou, dit zijn wat handiger dingen... en dit zijn wat minder handige dingen. Uh, Want technieken en tools zijn er eigenlijk niet bij die drie principes. het belangrijkste is gewoon je eigen grounding... en steeds durven te praten vanuit vanuit dat, vanuit die eigen wijsheid... vanuit wat er hier aan jouw kant echt gezien is. En dat merk je nu misschien ook wel... als je al een tijdje naar de radioshow luistert... en je probeert andere mensen iets over de drie principes te vertellen. Maar je, je doet dat op een slagersdochtersmanier. Je, je denkt terug aan, oh, wat zeggen de slagersdochters daarover? Wat heb ik daarover gehoord? En je gaat dat proberen over te brengen. Dat komt niet over. En in die momenten dat je echt even heel erg in dat gevoel zit van... of in dat zien van, van wat voor jou echt superhelder is... dan zul je merken dat dat het wel aankomt bij de ander. En dat wil niet gelijk betekenen dat die ander ook andere dingen gaat doen. Uh,
2: maar dan, dan kunnen er wel dingen verschuiven. Ja, het is dus handig als je, als je denkt van... Ja, hoe vertel ik dit, hoe deel ik dit met andere mensen of zo. Dat je eerst de reden ziet, waarom is het voor mij uh, interessant? Ja. Waarom is het voor mij zo interessant, die drie principes? Wat, wat, hoezo heeft het, het begrip daarvan of uh, die richting... Wat, wat heeft dat dan voor mij... Uh, wat betekent dat voor mij? Als je bijvoorbeeld constateert van... Oh, eh, vroeger uh, nam ik mijn gedachtentreinen heel erg serieus of, of weet ik veel. En daar is wat lossigheid in gekomen. En dat is voor jou echt helder. Wat dat zijn, gedachtentreinen of een andere metafoor. Of je eigen metafoor, dat is nog het mooiste. Oh, Dat je het z- zelf ziet van... Oh, dit, dit, dit gebeurt er. Ik ben aan het graven, man. En die modderpoel wordt steeds dieper en steeds modderiger. En het wordt steeds lastiger graven. En Ik kom in het water te staan en ik word helemaal smerig. En oh, maar ik ben, ik ben aan het graven in, in, het, in, het, in, het, in het denken. En als dat voor jou een heel heldere metafoor is... en, en iemand nou ja, waarvan je denkt... God, die zou, zou wel een snufje 3P kunnen gebruiken ga dan daarvan uit wat, wat jou heeft geholpen. Oh ja, ja, ik zat vroeger ook echt heel erg in mijn hoofd. Of ik had heel erg stress, of was heel erg bang. En, en wat ik gezien heb, ja, op een gegeven moment dat ik dacht... Oh, ik ben eigenlijk... Ik ben gewoon een kuil voor mezelf. Aan het, een denkkuil aan het graven. En ik word steeds smeriger en ik kom nergens. Want het is, het is oneindig. En als ik omhoog kijk, dan zie ik de blauwe lucht... En Is er een ander moment of een nieuw moment of een nieuw idee? Of is het er niet meer? Of of realiseer ik me dat het... Nou ja, whatever. Whatever voor jou uh, relevant is of verhelderend is geweest. En ik weet zeker, als je van daaruit praat... dus niet iemand napraat of uh, concepten verkondigt... uh, het is maar een gedachte, bijvoorbeeld... (laughs) wat voor jou relevant en en nuttig is... dan weet ik zeker dat dat veel... uh, een veel gezelliger conversatie is. Ja, ja. En nuttiger misschien ook nog.
1: Ja, dus, dus als, jij, als jij graag makkelijker over die drie principes zou willen praten, als je graag het zou willen integreren in je werk, of je zou uh, 3P facilitator willen worden, uh, of 3P coach, of hoe je het dan ook noemt.
2: Of je uh, zou je echt heel graag voor jezelf willen realiseren dat er geen anderen zijn?
1: Welke van deze? <laughs> uh, dan, dan zou de 3P-facilitatoropleiding, die dan eind september start, super interessant voor je kunnen zijn. Als je serieuze belangstelling hebt, we doen op 3 september een introductieworkshop hier in, uh, in Soest. Uh, ja, waarin we met elkaar gewoon wat breder gaan kijken. Uh, van nou ja, wat houdt die opleiding in? Wat zou je eraan kunnen hebben? Past het bij jou? Past het niet bij jou? Waar gaat het niet over? Waar gaat het wel over? Uh, Je bent van harte welkom om je voor die intro-workshop in te schrijven. Uh, Je vindt de inschrijfpagina op www.shiftacademy.nl-intro-workshop-faciliteren. Maar we zullen de URL ook eventjes in de beschrijving van de podcast zetten. En anders kun je ook gewoon naar shiftacademy.nl of naar slagersdochters.nl. En dan zorgen we dat die in de navigatiebalk staat. Uh, Superleuk als je erbij kan zijn... Uh, Nogmaals, het gaat wel echt over over de opleiding. Dus als je bij voorbaat al weet van die opleiding is, uh, daar is is niks voor mij. Daar gaat het mij niet om. uh, Dan dan kan je beter een een ander keertje komen. De dag ervoor. De de dag dag ervoor voor de shiftdag. Zonder
2: thema op op 2 september. Waar ook al je vragen welkom zijn en je problemen en je bezwaren. Of of gewoon je aanwezigheid. Ja, (laughs) Ja. leuk. Nou wie weet, tot 2 of 3 september.
0: Zeg slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Het is grappig,
1: de vraag van vandaag. Angela had hem door iemand gesteld gekregen. En ik nam gelijk aan dat het een vrouw was die de ja, vraag had gesteld. Ja, Het was ook zo. Maar, maar wel geniaal. En, en waardoor wij ook dachten, goh, is, dit nou, is dit nou iets waar vrouwen vooral over nadenken? En mogen wij dat nog wel zeggen in deze tijd? Ja, de vraag is, hoe komt het, dat, hoe komt het toch dat ik in romantische relaties steeds in dezelfde valkuil stap? En wat zijn dan de
2: valkuilen? We, weet, weet jij waar het uh, dan over ging? Ja, want uh, uh, pleasen bijvoorbeeld, waarvan ja. mijn Rob altijd zegt: pleasen is verliezen. Uh, uh, een andere valkuil uh, kan zijn het drie pen en dus spirituele deurmat worden. Oh ja, van ja, nee, het is waar. Oh, nee, ja, hij slaapt me nu wel, maar. Ja, pijn is ook, maar een gedachte. Ja. En ik begrijp hem wel, want hij is natuurlijk, ja, ja hij heeft bepaalde gedachten. Die, die, hij zit even in een moeilijk stukje. En dus voelt hij zich onmachtig. En ja, nou ja, dan, dan volgt. Hè, we, we hebben van de slagestochten geleerd hoe dat gaat. Er zijn natuurlijk gedachten, gevoelens en gedrag wat daaruit volgt. Dus het is vol. Het begrijpelijk dat hij mij nu slaat. Ja. Ik zit het even te overdrijven, hoor. En dat was absoluut niet de vraag die gesteld werd of het voorbeeld wat gegeven werd. Maar ja, ik ken er wel eentje in het verlengde daarvan. Ja. van. Ja, ik
1: vind het eigenlijk helemaal niet leuk, deze relatie. Maar ja, dat is natuurlijk maar een gedachte.
2: Dat is maar een gedachte.
1: <laughs> ja. Want, ja. want als, je, kijk, als je naar die man kijkt, het, is, het ja. is
2: gewoon wel een aardige man. Zeker, en ik heb in de drie principes geleerd, ook al zitten daar helemaal geen, uh, geen tools en technieken bij. Maar dat echt goed luisteren, toch wel een, een soort. Als er dan een, ja. een dingetje in mag sluipen, is dat deep listening, hè? Ja. is toch wel een aspect. Dus ja, als ja dus dat ik het dan een lulverhaal vind, dat is dan eigenlijk. Dan ja, luister ik niet diep genoeg. Diep genoeg gelissend. Je moet voor beide woorden luisteren. Ja. Dus dat zijn allerlei uh, dingen die, nou ja, je merkt al, er komt veel denkwerk bij kijken. En als ik de vraag krijg, waarom stap ik steeds in dezelfde valkuil... of waarom heb ik steeds dit soort mannen? Hè, dat hoor je dan ook wel eens ja. in zijn algemeenheid gezegd. Van, nou ja, ik kom elke keer dus narcisten tegen, ik noem maar even wat. Of, of elke keer mannen die enorm geïnteresseerd zijn in hun verleden. Ja, of mannen die uh, 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 verslaafd zijn of zo. He, dat, 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 dat kan natuurlijk zo'n aanname zijn... En <laughs> Ik denk, je moet heel het erg lachen. minder dan dat. <laughs> en, en even een kort door de bocht antwoord wat nu in mij opkomt. Is van, nee, je treft niet steeds dezelfde vent. Dat kan niet. Er is nog steeds eenzelfde denkpatroon. En daar ben je niet schuldig aan, liefie. Echt, daar ben je niet schuldig aan. Maar kijk even wat je zegt. Kennelijk zijn dat constructies in jouw persoonlijke denksysteem. In jouw kleine hoekje van de oneindige mind die je in wezen bent. Ja. He? Dus het kan zijn... En echt, ik hoop echt dat niemand hierin hoort dat hij schuldig is. Want alsjeblieft, schuldgevoel is een lulverhaal. Maar wij wijzen naar helderheid. En dan kan het soms in die menselijke ervaring... Kijk, als we kort door de bocht gaan, dan zeggen we gewoon... ja, in feite is alles een beweging van het ene, dus het maakt niet uit. En dat is echt waar. Het is echt waar, het maakt niet uit. Maar als we op dat niveau kijken en dan een beetje voorbij... Uh, uh, het idee van een relatie gaan, maar gewoon kijken... oh, kijk even naar wat je zegt, waar zit je tegenaan te kijken? Nou, dan kan het zoiets zijn als een verslaving. Nou, waarschijnlijk huist dat ook dan... Hè, dan in in jouw persoonlijke denksysteem. En dat kan zijn aan het idee van een relatie. Om maar even iets te zeggen. Of je ziet continu van... Oh, ik word... gedomineerd. Kennelijk ziet En dat dat is een persoonlijke uh, uh, inzicht van mij. Oh, kennelijk stel ik mij op als onderdanig. Volkomen onschuldig. Oh, kennelijk gebeurt dat. Ja... Nee, maar dan is het natuurlijk logisch dat ik steeds te maken krijg met met mijn perceptie van dominantie. Ik ben daar niet schuldig aan, maar die twee dingen kunnen niet zonder elkaar bestaan. Oh, nou dat kan een inzicht zijn. Uh, Wat ook een inzicht, wat noemde ik nog meer? Ik had verslaving. Oh ja, geïnteresseerd in, 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 in geschiedenis of persoonlijke verhalen. Nou ja, kennelijk als dat gebeurt heb ik er ook, want anders zou het niet gebeuren, heb ik er ook interesse in. Al was het maar in mijn verhaal... dat ik geen interesse heb in persoonlijke verhalen. Weet je, dat is al niet meer helder. weet je wat wat ik... Als concept. Wat ik ik
1: meen te zien... maar ik heb natuurlijk... ik heb geen relatie, dus ik weet helemaal... Ik heb heb deze deze werktheorie nog niet kunnen testen.
2: (lacht) Uh, Mochten (lacht) we zich vrijwilligers uh, willen (lacht)
1: aanbieden... voor het testen van deze werktheorie. Je bent van harte welkom... Maar ik, ik, voor mij ziet het er op het moment uit van... van, van en dan moet ik terugkijken naar, naar uh, ja. relaties die ik eerder had. Uh, ziet het eruit alsof er toch steeds de angst was voor afwijzing. In welke vorm dan ook. De, de angst van de afwijzing in de vorm van iemand die boos op me zou worden. Afwijzing in de vorm van iemand die commentaar zou hebben. Afwijzing in de vorm van iemand die weg zou gaan. Uh, uh, <pff> Nou, zo dat, denkst, d- d- dat, dat soort dingen. Uh, steeds, steeds weer die angst. En, en dat... Die angst kan volgens mij alleen maar er zijn... in de momenten dat er onvoldoende herkend wordt. Dat, dat die ander helemaal niet nodig is voor je levensgeluk. Dat de reactie van die ander
2: niks... in feite niks afdoet aan wie of wat jij bent. Hij kan eigenlijk alleen maar bestaan... bij de gratie van het idee van een ik. En dat is is angst. En welke inhoud je er ook aan geeft. Angst voor dit of angst voor dat. Of angst voor zus of angst voor zo. Terug naar de eenvoud. Ik ben... bang. Maar maar ik ben... bang is is in wezen mind. en, En ben is ervaren van. Dat is consciousness. En bang is een angstige gedachte. Daar heb je die drie principes in in uitvoering. En in wezen is het één principe, dan is dat alleen mind. En ik denk, en het is een beetje een jeukterm voor mijzelf, maar ik ga hem toch zeggen, want ik kan het kennelijk niet anders verwoorden. Er er bestaat eigenlijk niet zoiets als een relatie, maar als we dan toch dat woord moeten gebruiken, dan is het de enige relatie uh, waarvan het nuttig is om er naar te kijken, wat mij betreft, dat je ziet dat de relatie die je van je je persoonlijke mind met de universele mind. Snap je dat dat dat, dat ene een beweging in het andere is... oftewel er niet los van is? En dat is de ene eigenlijk dus... welke relatie heb jij als mind met je persoonlijke denken? Nou, mind neemt echt persoonlijk denken totaal niet serieus, hoor. Het ervaart dat wel. Maar who cares? Dus, en andersom gekeken, dus vanuit mijn persoonlijke mind terug naar de universele mind. En die universele mind maakt het niet uit. Dat, dat is één. Dus het maakt niet uit wat daarin beweegt, want het is heel, het is één. Dus, hoezo? Maakt niet uit. Het is in wezen niet afgescheiden, dus er is geen jij en, en ik en geen relateren. Dus, voor, de, voor, voor, voor die mind maakt het niet uit. Maar voor onze persoonlijke, uh, menselijke ervaring kunnen we zeggen, welke, maar welke relatie heb ik met de universele mind? Met dus het besef van het universele of het goddelijke, of hoe je het ook wil noemen. Dat is de enige relatie die van belang is. Want van daaruit, dan heb je een helder uitgangspunt. En dan is het gewoon heel makkelijk. Ja, in dit moment. Nee, in een volgend moment. Simpel. Ja. En ik weet het ook niet, want ik kan het niet voorspellen. Wat er vanuit dat besef... Hoe, de, hoe daar vanuit... bewogen wordt... waar nee tegen gezegd wordt... en waar ja tegen gezegd wordt... waar wat... het is heel ongrijpbaar eigenlijk... maar voor mij is dat de enige kant om op te kijken. Want als je gaat... naar die, speci- naar die specifieke... uitingen gaat kijken... Nou, dan, kom je niet, dan kom je er toch niet uit. Dus altijd wel wat, uh, Dan blijf je in het denken zitten... Van, ja, maar, maar zegt die dit nou, betekent dit nou dit of betekent dit nou dat? Ja, is dit nou een gedachte of ja. vind ik dit echt niet fijn? Maar, maar plus, waar <laughs> ik ook ineens aan moet denken, als je, als je gelooft
1: dat je steeds in dezelfde valkuil stapt... Mm-hmm. dan vraag ik me af of je een, de persoon tegenover je überhaupt nog ziet voor wie hij is. Hè. We gaan er even dan vanuit, uh, omdat de, deze vraag door een vrouw gesteld was... dat er een man tegenover zit. Ik weet dat dat ook maar, niet klopt. Nee, kan zo veranderen. Um, maar goed, laten we het dan zo zeggen. Mijn beleving is altijd... een romantische relatie ja. is in mijn geval altijd met een man. Um, dat als, als ik denk van ik stap altijd in de valkuil van mannen met een verslaving... Ja, dan, dan kijk ik naar hem en, en weet ik altijd wel een verslaving te vinden. Is het niet, ik bedoel, rookt hij en drinkt hij niet en gebruikt hij geen hash en doet hij geen spelletjes op zijn telefoon en kijkt hij geen porno, dan, dan, dan herken ik misschien een verslaving aan zijn werk. Of zeg ik dat hij verslaafd is aan zijn e-mail, of dat hij verslaafd is aan voetbal kijken, of dat hij verslaafd is aan uh, uh, chips eten. Nou, zou ik dat geen erge verslaving vinden, maar kon je gezellig meedoen. Ik hoor er gezellig meedoen, maar weet je, dan, ik heb het idee dat als, als je daarin gaat geloven dat jij. Een bepaalde valkuil hebt, dat dat ook, ook al is wat, je, wat, ja. wat geprojecteerd wordt en ja. gepercipieerd wordt. Op
2: psychologisch niveau is dat absoluut zo, dat er, dan zit er een kras op je bril, waarmee je de wereld inkijkt en dus ook naar die andere. Ja, en dan is de vraag, zou de vraag kunnen zijn: oké, okay, en hoe
1: krijg ik die, die kras eraf? Nou, misschien hoeft die kras er niet eens af. Misschien ja. is wat jij net zei, gewoon her echt gaan herkennen... Hoe, hoe het werkt... en wie we in wezen zijn. Ja. Ja, en dan is er een
2: kras. Maar nou ja, m- misschien kijk je er... Nou en? Langsheen. Ja. Je realiseert je nou, ik, ik, ik denk dit... en ik voel dit... vanwege de kras. Dus kijken of er ook iets anders uh, te denken en te voelen... Ja. valt in, in, in de eeuwigheid. <laughs> ja.
1: Nou, Leuke. Ik, nou, deze
2: ken ik nou wel. Ja. Leuke vraag. Ja, Supercoole nou, vraag. Mocht
1: je een vervolgvraag hebben, vragen slagersdochters.nl. We krijgen ze graag. Um, dit is eventjes de laatste radio-show voor onze zomerstop. In augustus uh, doen, doen we even geen radio-shows. Uh, dus we gaan uh, op, uh, in september weer door. Ik denk dat het zelfs één. Nee, twee. Nee, nou het zal ergens uh, begin september. Ik weet niet wat de eerste woensdag in uh, september is. Uh, maar er komt er een nieuwe radio uitzending. Dus jouw vraag komt dan ook in september uh, aan bod. We ontvangen hem graag.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen?
2: Ja, bedankt. Uh... <laughs>
1: Nee, dit is, zo, dit is het concept van deze week. We gaan daarmee aan de slag. Ja. Iemand had en wij zich... zeggen dat ook wel. Eens. Ja, dat we zeggen het... ja, ik zei het er straks nog toen ja. we het over de opleiding hadden. Dan gaan we met je aan de slag of gaan we met elkaar ja. aan de slag. Ja, of stuur je vragen in, dan gaan wij er in een volgende radioshow mee aan de slag.
2: Ja, ja. ja. grappig.
1: En, en, de, en het concept was ingestuurd door Rob. En die, die had zich gerealiseerd. Die had zitten appen met iemand. Ja. Dus hij was bezig met een activiteit. En toen hadden zij aan elkaar geappt. We gaan daarmee aan de slag. En bij Rob was er ineens zoiets van... Hé, hey, dat is eigenlijk weird. We zijn met een handeling bezig. En dan komt er een andere handeling.
2: En dat noemen we dan aan de slag gaan. Ja. Het is grappig, hè? Ik vind het zo, zo'n, coole, zo'n cool voorbeeld... van hoe we steeds maar weer met die persoonlijke mind... en dat geeft niet, hè? We beschrijven hier alleen wat er gebeurt. Niet, niet wat jij niet zou mogen doen of wel zou moeten doen. Dat we alles in compartimentjes zetten. Dit is appen. Dit is aan het werk gaan. Dit, ja, ja, maar nu ik moet ik wel mijn privéleven bewaken. Ja, pro- uh, pro- nu moet ik een probleem oplossen. Ja, dit is zakelijk. Uh, dit is privé. Dit is... Dit is de voorbereiding, dit is de uitvoering, dit is de, de, de nabespreking, dit is alles segmenteren we. Fantastisch, dat komt om. Zeg, het is flauwkeul, maar ik zeg maar, ons brein is gesegmenteerd in tweeën. Daarom segmenteren wij ook alles. In. Maar in wezen is alles alleen maar dit en wat er nu schijnbaar gebeurt. Grappig hè? En dat geeft niet dat je het zegt, hè? nogmaals, geen, hier zit geen verbod of opdracht in. Maar heel grappig, omdat het als we het zo gesegmenteerd zien. wij denken dus dat het leven in segmenten ingedeeld is of moet worden. dan voelt dat ook zo. Want zo werkt dat systeem nu eenmaal. Als je denkt, oh, nog even doorwerken en dan kan ik gaan ontspannen. Ja, de, de zogenaamde thank god it's Friday vibe. Dan voelt het ook zo voor jou. Als je denkt, nou, nog, nog, nog even... Um... <laughs> ik heb al gezegd, nog even leven en dan ga je dood. <laughs> Dat is de uiteindelijke. Maar nog even dit en dan kan ik... Nog heel even zus. En dan kan ik als ons leven steeds meer in die segmenten zo... Dan voelt het ook zo van, nee, maar ik moet moet nog even zus. Ja, maar maar dan kan ik pas zo. En ik vind dat persoonlijk, maar dat is heel persoonlijk hoor. Ik vind dat een hele ongemakkelijke manier van leven. Voor mij 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 voelt het veel vloeibaarder dan dat. Ja, Ja, en
1: als ik naar je luister, wat er ook bij mij opkomt... is het beeld van, we gebruiken zo'n woord als aan de slag... alleen maar als er een soort startpunt is... En dan ook een eindpunt is. En ja. dan ook met een eindresultaat. Ja. En, uh, want je, je zal nooit iemand horen zeggen van die, die, die een, een, een boek gaat lezen. Nou, ik weet niet of het nooit is. Maar die gewoon uh, door een tijdschriftje zit te bladeren. Van nou, ik ga even aan de slag met mijn tijdschriftje.
2: Ja, misschien eigenlijk wel. Ik, ik, ik roep nu Oli uh, op schoot. Ik ga even aan de slag met een aai moment Ja. Ja, dat, dat doen we niet. Ja. Dus er zijn, er zijn blijk... Ja, nou ja, ik ga herhalen wat jij zei. Je hebt eigenlijk heel mooi daarover gemijmerd. het, is, die, super, het is super grappig. Zo, steeds maar die knippen in het leven. Steeds maar die segmenten. Steeds maar... En ook, ja, nou ja er komt zoveel bij kijken. We moeten eigenlijk uh, Rob hier een hele radio-uitzending over maken. Over segmenteren. Ja, nou, zetten
1: we die op het lijstje voor september. Ja.
2: En hey, nou dan wensen we je nu een uh, hele fijne maand
1: augustus. Iedereen die lid is van de Makkelijk Leven Koffiekorner, dat gaat gewoon door. Hè? Dus de Tomac sessies, de haakblok sessies, de maandaanbieding. Uh, dat dat uh, loopt gewoon allemaal lekker door via de app. Dus Makkelijk Leven Koffiekornerleden leden zien ons of spreken ons als ze daar zin en tijd uh, voor hebben. Uh, gewoon in, uh, in augustus. Maar alle andere luisteraars, wij... Uh, ja, wij zijn er weer voor je begin september. De eerste woensdag voor se- van september. Met een verse nieuwe radioshow.
2: Tot dan. Doeg.
0: Smaakt het naar meer? Vraag dan gratis de opname van een van onze online bijeenkomsten aan. Je vindt hem op www.slagersdochters.nl Slash gratis.